0: y es gracias a que entendemos que Jesucristo basta, que nosotros ahora como iglesia tenemos un propósito y es hacer discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones como muchos de ustedes saben hermanos eh, Dios nos ha dado la bendición verdad, a, a, a mi esposa y a un equipo en Reynosa de, de hacer esto, de hacer discipuladores para la gloria de Dios entre las naciones y déjenme comentarles eh, una historia que nos, que nos sucedió, una historia muy hermosa. Y es que estábamos en, aproximadamente en el mes de mayo, en la última semana, estábamos en un grupo, eh, en un grupo de crecimiento, una iglesia en casa ahí en la colonia Esfuerzo. Para los que son de Reynosa, conocen Reynosa, saben que está ahí por el hospital materno. Y estábamos reunidos con el grupo que, que se reunía ahí en esa casa. Y Dios nos dio la oportunidad. Eh, hacer una ocasión especial para padres para festejar el Día del Padre y el Día de las Madres entonces fue un tiempo muy bonito porque estuvimos compartiendo con la comunidad estuvimos alabando al Señor, orando unos por otros, eh, compartimos los alimentos entre otras muchas cosas pero lo interesante fue que había allí en esa, en esa reunión una, una, una mujer que no era de, de, de esta comunidad que no era de esta colonia ni siquiera de la ciudad era de Río Bravo y nos dimos cuenta que recibimos una invitación de ella para que este grupo visitara su comunidad allá en Río Bravo es elegido se llama Conquista Campesina entonces fuimos, fuimos a, ese, a esa comunidad dos meses después y, y así nos invitaron eh, otras ocasiones hasta la cuarta ocasión, y ahí van a ver una, una imagen, eh, fue hace aproximadamente un mes que, que fuimos nuevamente y Dios obró en el corazón de nueve personas, nueve mujeres que decidieron seguir a Cristo. Aquí ven la imagen ustedes y, y este fue un, un tiempo muy especial, pero hace, hace una semana tuvimos la oportunidad de tener la primera reunión en una casa allí en esa comunidad. Y lo más interesante es de que la persona de paz de esta casa es la misma persona de paz que nos invitó a esa comunidad. Y ahora estamos juntos, ahí estamos compartiendo, íbamos a punto de compartir alimentos. No les voy a decir qué comimos para que no se les antoje, pero empezamos a tener un hermoso, un hermoso compañerismo entre todos nosotros como comunidad, como grupo pequeño las dos semanas anteriores hemos estado aprendiendo en, esta, en nuestra miniserie de reactivándose en crecer ¿verdad? aprendimos a través de, 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 de nuestro hermano Julio Varela acerca de los grupos de crecimiento y que somos nosotros llamados a vivir en comunidad en obediencia al Señor y amor hacia los demás esta semana pasada aprendimos por medio del pastor Julio, Varel, Julio Guarneri de que una, una comunidad un grup los grupos pequeños una comunidad saludable practica tres dimensiones y está una es hacia arriba en donde fomentamos el crecimiento espiritual otra es hacia adentro en donde fomentamos las relaciones amorosas entre nosotros y también la multiplicación lo cual está orientado hacia afuera en esta tarde nosotros vamos a cerrar esta miniserie eh, conociendo la aplicación práctica de estas tres dimensiones que la iglesia primitiva llegó, llevó a cabo. Así que les, les voy a pedir que ustedes me sigan. En la pantalla van a tener el, el pasaje que es en Hechos 2.41 al 47 en donde nos vamos a estar basando en esta ocasión. Y Yo leo la, la nueva versión internacional y dice así. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos das de estar aquí reunidos juntos como iglesia. Queremos aprender, Señor, que... Eh, aspectos prácticos Señor así a la iglesia primitiva la iglesia que nos da un gran ejemplo de cómo es vivir en comunidad cómo es vivir en amor y cómo es vivir también en amor por los demás bendice este tiempo Señor abre nuestros corazones y prepáranos para actuar de esa misma forma en el nombre de Cristo Jesús Amén aquí ustedes van a, van a estar viendo un círculo un, un círculo que representa las nueve prácticas que acabamos de leer en este pasaje y a este círculo le llamamos el círculo de la iglesia saludable y va, eh, ustedes lo tienen ahí en sus notas también lo van a poder llevar a casa y en los grupos de los cuales ustedes sean parte van a poder estar viendo estas nueve prácticas y nosotros vamos a estarlas eh, desarrollando en esta, en esta ocasión la primera cosa que practican eh, el, el, eh, los grupos de crecimiento es que practican la adoración juntos lo que vemos en este pasaje eh, es una palabra muy interesante y es la palabra alabanza y se encuentra en el versículo 47 esta palabra, se usa, esta palabra griega es ainontes. aquí tenemos a, a nuestro profesor de griego el, 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 el pastor Julio Julio Varela, y me va, él me puede corregir si no la pronuncié bien. I know this, hermano Varela, alabanza. Y se encuentra solamente nueve veces en el Nuevo Testamento. Y esas nueve veces que se encuentra las usa Lucas siete veces. Es interesante también que en el contexto en el que se usan es reconocer quién es Dios, reconocer algún hecho milagroso que haya hecho Dios o también reconocer el carácter de Dios y responder en palabra o en hechos. En una ocasión me tocó estar con, en una reunión escuchando algo que parecía más una quejabanza que una alabanza. No sé si les ha pasado a ustedes. Espero que no, pero es, puede pasar. Hay que tener cuidado nosotros cuando nos reunimos de, de no parecer más quejabanceros que alabanceros, ¿verdad? Esa es una palabra que me acabo de inventar cuando nosotros nos reunamos tenemos que tener en mente el reconocer públicamente lo que el Señor ha hecho con nosotros ya sea por medio del canto puede decir hermano pero yo no sé cantar pero saben que nosotros podemos alabar a Dios hasta leyendo un salmo en frente de la comunidad podemos alabar a Dios diciendo su grandeza declarando su grandeza ante la comunidad de creyentes así que no no tenemos ninguna excusa para no alabar a Dios alguien dijo lo importante es que tanto con sus vidas como, sus, como con sus palabras daban testimonio de lo que Dios había hecho en ellos eso es lo que hacía la iglesia la iglesia primitiva no tenía temor de reconocer quién era Dios ellos estaban dispuestos a hablar y a declarar las grandezas de Dios y lo que estaba haciendo en ellos también otra práctica que que realizaba la iglesia era la práctica de la, de la Santa Cena, de, de partimiento del pan específicamente, esta ordenanza que el Señor había, eh, había mandado. Esto lo encontramos en Hechos 2.42. Entonces al celebrar también nosotros la Santa Cena, la iglesia del Señor obedece primeramente a esa ordenanza que el Señor estableció, pero también fortalece su fe, fortalece su unión con Cristo, y muestra su compromiso de seguir proclamando la obra de Cristo y esperando su regreso firmes en este peregrinaje. A mí me encanta eh, recordar este, es, esta, y, y al practicar al, esta Santa, la Santa Cena, siempre viene a mi mente y recuerdo que soy un peregrino en esta tierra. Yo no soy de aquí, no somos de aquí hermanos, pero también me, me ayuda a recordar que el Señor va a volver por su iglesia. Pero mientras tanto yo tengo que seguir siendo un testigo fiel hasta que Él vuelva. Una ordenanza de Cristo, eso es la Santa Cena. Pero es para todos sus discípulos en todo lugar. Por un lado en ella nosotros miramos hacia la cruz, pero en el pasado. Pero también miramos hacia arriba al Salvador que está exaltado a la diestra del Padre. Presente al mismo tiempo con nosotros. Y ofrecemos nuevamente a nuestra fe la experiencia rica de su comunión esa comunión que Él nos otorgó a través de su perdón y recibimos fortaleza además en ella nosotros miramos hacia alrededor a nuestros hermanos y miramos hacia ellos con esperanza y con fe y con anhelo de esa anticipación que nosotros tenemos al final de la historia en donde nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero porque celebramos la fiesta sobre la tierra hasta que Él venga eso es lo que representa el que nosotros como iglesia celebremos la Santa Cena y tenemos la libertad también de hacerlo en nuestros grupos de crecimiento pero otra cosa que, que hacía la iglesia y que me parece algo precioso es la oración unos por otros esta comunidad de creyentes en el primer siglo no, no, no entendía el, no, no cabía dentro de esa comunidad el, el individualismo ellos entendían y tenían este sentido de comunidad bien arraigado y lo mostraban de esa forma a través de la oración unos por otros Hechos 2.42 dice dice que ellos permanecían juntos en oración la oración unos por otros es parte de ese compañerismo y unidad de la iglesia estoy seguro que esas oraciones comunitarias que ellos tenían fortalecía el, el, el sentido transformador en el cual obraba el Espíritu Santo en sus vidas, el cual ya moraba en ellos. El, el Consolador, el Espíritu Santo habitaba, ellos ya no estaban solos, pero también ellos mostraban preocupación los unos por los otros para que esa transformación siguiera en continuidad. Yo tengo que confesar que Hubo un tiempo en mi vida en el que yo escuchaba ciertas, ciertos comentarios de algunos hermanos y que me compartían eh, alguna necesidad, alguna carga por la que estaban pasando y yo lo único que decía era, voy a, voy a estar orando hermanos, vamos a estar orando. ¿A cuántos le ha pasado eso? Y que le dicen a alguien, vamos a estar orando. Y fue hasta que en una ocasión escuché aquí al pastor Rolando que una vez él dijo que a él le pasaba lo mismo, que, que él decía, yo, vamos a estar orando hermanos. Y se, y se iba y se le olvidaba, entonces cuando en aquella vez que yo escuché al pastor Rolando decir eso, dije es cierto, tengo que cambiar ese hábito, entonces ahora cuando alguien me, me dice hermano estoy pasando por esto, si ¿sí puedes estar en oración, lo que trato de hacer es ¿sabe qué? vamos a orar en este momento, porque es mucho mejor, ¿saben? la iglesia en el primer siglo ellos entendían eso ellos decían ¿sabes qué? si, si, si estás pasando por un vamos a orar ahora mismo y vamos a esperar en el Señor y ver lo que Él va a hacer ¿cuántos de ustedes están dispuestos a hacerlo de esa forma? ¿amén? entonces la oración unos por otros no está limitada solamente a los pastores en la iglesia a los líderes aquellos que tienen tantos años en el evangelio no entre creyentes tenemos ese llamado de parte de Dios a orar unos por otros en la escritura usted va a encontrar múltiples múltiples menciones a orar unos por otros animarnos unos a otros a través de la oración y nosotros tenemos esa bendición en Panamá hace eh, un, dos meses aproximadamente eh, estuvimos compartiendo un entrenamiento y de, de discipulado y de evangelismo y de, y de reunir en, en grupos de crecimiento o de iglesias en casa y salimos con un equipo local con parte de, de, de la etnia Nave Buglé. ellos hablan un idioma que se llama Novere nada parecido al, al español mucho menos al inglés pero tuvimos la oportunidad de visitar a una mujer y a su familia y aquí van a ver ustedes también la, la imagen esta, 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 esta mujer cuando nosotros llegamos eh, estaba con fiebre, estaba con dolor de, de huesos, estaba, eh, con, estaba muy enferma y algunos de, su, de, su, de los miembros de su familia también lo estaban. Entonces nosotros llegamos y le, le preguntamos que si tenía alguna necesidad y entonces empezó a hablar y a compartirnos. Oramos por ella, nos decidimos reunir ahí con ella como grupo de crecimiento, como iglesia en casa. Y volvimos al día siguiente, en la siguiente ocasión, en, al día siguiente eh, empezamos a compartir si alguien tenía alguna alabanza, algún, alguna, algún reconocimiento hacia Dios, algún testimonio y ella dijo yo quiero dar gracias a Dios porque la fiebre que tenía ayer ya se me está quitando, ya me siento mucho mejor, ya pude dormir, de hecho, di, di, de hecho dijo ella yo no, yo no pude dormir anoche porque, porque ya me sentía mejor me pude dormir hasta las 3 de la mañana porque me sentía mejor, me sentía viva y otra cosa también que quiero agradecer es porque mis hijos se reconciliaron con Dios ayer que ustedes vinieron y nos animaron entonces cuando nosotros nos retiramos de allí ellos estuvieron dispuestos a seguirse reuniendo allá en su casa con los hermanos que fuimos, ellos estuvieron dispuestos a seguir orando unos por otros establecieron un tiempo de oración como familia pero ¿saben qué fue la diferencia? La oración unos por otros. Ese compañerismo que se estuvo fomentando simplemente por ir, simplemente por obedecer lo que Dios ya nos había mandado. Y saben ustedes, hermanos, cuánta gente hay alrededor de ustedes, en donde ustedes viven, que está esperando, tal vez enferma, tal vez sin poder moverse. Esta hermana no podía moverse. Y dicho sea de paso. Dijo ella que necesitaba reconciliarse con Dios. ¿Saben cuánta gente hay allá afuera que está esperando eso? Está esperando a alguien que venga. Ella dijo, la segunda vez que fuimos, dijo, me sentí como en el cielo cuando ustedes vinieron. Obviamente no somos ángeles, le dije, no somos ángeles, hermana. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que usted sintió la presencia de Dios aquí con usted. Usted sintió al Espíritu Santo aquí con usted. Y recuerde que el Señor dijo que iba a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo que provoca el estar el compañerismo y fomentar ese amor a través de la oración. Entonces, este compañerismo es el compañerismo que se practica entre comunidad juntos. Esta es la segunda cosa que vamos a ver el día de hoy. Y como lo mencioné en esta historia, nosotros estuvimos compartiendo la palabra juntos descubriendo la palabra y juntos y eso es lo que hacía la iglesia también en Hechos eso lo vemos ahí en Hechos 2.42 ellos permanecían en la palabra los apóstoles quisiera que recordáramos eso ellos habían tenido la oportunidad y la bendición de haber estado con el Señor aproximadamente tres años tuvieron la oportunidad de ver cómo el Señor proclamaba el Evangelio Tuvieron la oportunidad de saber, de ver y presenciar con sus propios ojos los milagros que el Señor hacía. También vieron al Señor sufrir. También vieron al Señor exhortarles y despertarlos cuando se dormían, cuando debían estar orando. También vieron al Señor morir en la cruz. Y, y fueron testigos de su resurrección también. Y por otra parte también ellos fueron comisionados por el Señor para salir y toda esta experiencia, pero sobre todo la enseñanza que ellos recibieron de parte del Señor, era aquella que estudiaba la iglesia en ese tiempo. Y ellos estaban arraigados en eso, arraigados en la enseñanza de Cristo. Esto es nuestro llamado también. Tenemos que permanecer en esa misma dirección. Ahora nosotros tenemos toda la revelación completa de la palabra de Dios. Y no hay otro lugar a donde nosotros vayamos que a la palabra esta perseverancia que vemos aquí ellos perseveraban en la doctrina de, de, de los apóstoles comprendía no solo la enseñanza hermanos no solo como mencionó el pastor no se trata de tener más conocimiento el pastor Warner, sino aplicar ese conocimiento y mostrarlo encarnarlo esto es lo que hacía la iglesia Eso era una realidad en ellos y ellos perseveraban en esa, en esa dirección. Pero también vemos que ese compañerismo hacia adentro está reflejado en el dar. En el versículo um, 44 y 45 de Hechos 2, quisiera que me acompañen ahí, dice lo siguiente. Dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Era esta, este, este sentido de comunidad el que los hacía reconocer, el que los hacía saber las necesidades que había entre los hermanos y saben que yo, yo cuando recién eh, me convertí y empezaba a leer esto y decía bueno pues tal vez los hermanos en ese tiempo eran muy ricos que se daban el lujo de vender sus propiedades, de vender las cosas para apoyar a los hermanos en necesidad, pero después entendí ¿saben algo? que no era por lo, que, lo mucho que ellos tenían que ellos vendían esa, es, en esa magnitud sus propiedades o que o, o apoyaban a, a los hermanos en necesidad entendí que lo que hacía la diferencia era el Espíritu Santo en sus corazones era ese amor que había sido derramado en ellos pero sobre todo que ellos estaban permaneciendo en Cristo no había otra razón para que ellos actuaran de esa forma Jorge Parker quien fue un, un, un profesor aquí en el seminario Bíblico Rio Grande dice fue algo espontáneo y voluntario bajo la dirección del Espíritu Santo que obraba en el corazón de los hermanos en Cristo. Este grado de comunión de los hermanos era dirigida solamente por el Espíritu Santo. Solamente por el Espíritu Santo. Ahora, el énfasis hermanos en estos versículos, hablando del dar, no está en la ofrenda. No, es, no estaba eh, enfocado en la magnitud de ese sacrificio que ellos habían hecho, sino en el corazón detrás de esa ofrenda. ¿Me explico no es lo mucho que tú das sino con el corazón con el cual lo das allá en Panamá hubo unos hermanos que, que salieron a compartir el evangelio y de pronto regresaron con un, con un, unos, unas cinco, cinco naranjas aquí en la mano y, y decimos bueno qué pasó verdad dice miren este es un testimonio hermanos porque fuimos a esta casa nos abrieron la puerta se reconciliaron con Dios pero después dijeron, miren, tengan hermanos, aquí está esto para que se refresquen un poquito. ¿Saben que eso ante los ojos del Señor vale tanto como si tú hubieras hecho algo mayor? ¿Por qué? Porque la importancia no está en el sacrificio, sino en el corazón detrás de ese sacrificio. Esta semana recibimos un mensaje de texto en alguno de los grupos en los que estoy y... Y nos daban una noticia acerca de una, unas iglesias en Turquía que están trabajando entre inmigrantes de habla persa, de, algunos de origen iraní. Y, y nos comentaban que, que ellos habían escuchado el campamento aquí en Reynosa, que habían escuchado su situación, la, cómo ellos batallan para vivir mientras que están allí, pero al mismo tiempo cómo la iglesia ahí en el campamento sirve a Dios con tanto entusiasmo. Entonces estos hermanos allá en Turquía eh, con este trasfondo de persecución también, oraron al Señor. ¿Y saben a qué fueron movidos? A dar. Entonces, este mensaje que estaba viendo, yo decía, yo, wow. Ellos, los hermanos, esta semana enviaron esa ofrenda a, a, a otro hermano que la va a traer a Reynosa para la iglesia ahí en el campamento. ¿Y saben qué enseñanza me deja esto? Que no cabe duda que aquel grupo, aquella comunidad de creyentes que permanece en el Señor no va a ser detenida nada del mundo va a detener a esa comunidad ni la guerra, ni la persecución ni la pobreza, ni la incertidumbre nada, nada va a detener ese compañerismo palpable que puede tener la iglesia de Cristo incluso a pesar de la distancia nada lo va a detener nada yo me podría preguntar ¿qué es lo que nos puede detener a nosotros para mostrar ese compañerismo unos a otros? y otra cosa que ellos reflejaban era amor en Hechos 2.46 al 47 dice lo siguiente no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y con generosidad el amor se demostraba invirtiendo tiempo los unos a los otros este era el estilo de vida que estaba centrado en Cristo y era tan impactante que la gente los tenía en alta estima dice, la, dice este pasaje que, que ellos tenían el favor de la gente y en otra versión dice que la gente los tenía en alta estima yo creo que esa es la traducción actual para nosotros cuando alguno creyente dice yo veo algo diferente en esta persona. O cuando te preguntan ¿Qué, ¿qué hay, algo, hay, veo algo diferente en ti, ¿qué será? Saben que esa es una invitación también con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir a las personas a decirles ¿Sabes qué? El amor que yo tengo es el amor que te está esperando a ti también. Es mi deseo que, que eso vea la gente en nosotros, el amor que tenemos entre nosotros y que digan, hay algo diferente en ese grupo, hay algo diferente en esos vecinos que se reúnen cada semana para estudiar la palabra, para compartir, para convivir, para orar juntos. ¿Y saben qué? No hay promoción, no hay reprensión que pueda detener eso. Nada, nada lo va a detener. Alguien dijo, en, es en las casas donde todos se conocen entre sí y se ayudan generosamente. Un hogar abierto es mucho más que una puerta abierta y un asiento preparado. Es también corazones que lentamente aprenden a vivificarse unos a los otros. Eso es lo que sucede cuando nos reunimos también en grupos pequeños nos vivificamos unos a otros esto fue lo que pasó con la hermana Enedina allá en Panamá esa hermana estaba prácticamente sin esperanza viendo hacia el horizonte de esas hermosas montañas que ella tenía allá en Panamá pero ¿saben qué? estaba sintiéndose sola y desamparada pero fue cuando vino el cuerpo de Cristo a ella le dijimos hermana usted tal vez no puede ir a la iglesia ahorita pero la iglesia viene a usted y así fue donde vino la consolación y la bendición para ella pero también hay otra dimensión que es esta dimensión de practicar el testificar juntos y es esa dimensión hacia afuera que también tenemos que practicar nosotros en Hechos 2.41 vemos que empezamos este pasaje eh, con la gente respondiendo al mensaje de Pedro ¿verdad? vemos a esta gente respondiendo y teniendo convicción y creyendo en el mensaje usted me podría decir pero hermano Osvaldo yo no puedo proclamar el Evangelio como lo, como lo proclamó Pedro. Eh, yo, no, yo no tengo una, una capacidad para predicar. Yo no tengo algunas herramientas de, para compartir el Evangelio. ¿Cómo es que voy a proclamar el Evangelio? Mire, le voy a compartir una forma muy sencilla de, de que usted pueda compartir el Evangelio a quien ni sabe qué. No en cinco minutos, no en tres minutos, no en diez minutos, en quince segundos. ¿Ok? aquí van a ver ustedes una, una imagen en la pantalla y a eso le llamamos el, 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 el testimonio en 15 segundos y simplemente tienes que, tienes que pensar en dos cosas dos características de tu vida antes de conocer a Cristo piensa cómo te encontrabas tú antes de conocer a Cristo solo, angustiado, deprimido, eh, sin esperanza y después vas a mencionar pero Cristo vino a mi vida y cambió mi, ya sea que hayas pensado en tristeza, mi tristeza por alegría, ya sea que hayas pensado en soledad, mi soledad por compañía. Ahora yo les voy a contar mi, mi testimonio. Espero hacerlo en 15 segundos. Hubo un tiempo en mi vida en el que yo me encontraba sin futuro y sin esperanza. Pero después vino Jesús a mi vida y cambió ese, ese futuro que yo no tenía por un propósito. Y esa falta de esperanza con esperanza. ¿Tienes una historia como esta? ¿Te gustaría conocer cómo fue que eso sucedió en mi vida? ¿Cuánto me tardé? ¿15, 20? Poco, ¿verdad? Y de esa forma ustedes pueden compartir, proclamar el Evangelio, proclamar lo que Cristo hizo en sus vidas también. Entonces la iglesia en ese tiempo proclamaba el Evangelio sí, también con palabras pero con hechos lo hacía otra forma en la que podemos practicar el testificar juntos es a través del bautismo vemos que estos creyentes en la iglesia primitiva ellos creyeron en el Señor pero también estaban dispuestos a identificarse con Cristo públicamente recordemos que ellos eran judíos y, y ellos, para ellos la obediencia a arrepentirse de sus pecados y a creer en el Mesías no estaba separada del reconocer públicamente su fe en Cristo nos ha pasado eh, que hay temor entre, entre algunos eh, nuevos creyentes y dicen no, es que me tengo que bautizar después tengo que aprender dos años disipulado después tengo que aprender muchos versículos de la Biblia para poder bautizarme pero saben que la iglesia esos creyentes en el primer siglo no, no cabía espacio para la duda o para decir yo tengo que ser una persona, una mejor persona antes de bautizarme, no ellos decían yo voy a identificarme con Cristo por lo que Él hizo y hacer ese paso de obediencia ahí hace dos meses, un mes y medio aproximadamente un hermano, Roque y Cintia, aquí, aquí los van a ver ustedes en la pantalla, ellos se bautizaron hace un mes, un mes y medio aproximadamente, pero ¿saben cuánto ellos, en cuánto tiempo ellos decidieron bautizarse? De una semana a otra. Entendieron que era necesario y no había ningún impedimento el reconocer a Cristo públicamente, de, de reconocer su fe en público. Ellos entendieron así como Felipe, cuando, cuando Felipe le compartió el eunuco entendieron que no había, no impedía nada para que fuera bautizados sino el que creyeran de todo corazón, el que se hubieran arrepentido y hubieran eh, reconocido al Señor como su Señor y Rey esto es algo que me impresionó de ellos dos su sinceridad su, su, su fe sencilla y esto es lo que el Señor pide de nosotros también una última cosa al, al, al practicar, al testificar juntos hacia afuera, es la multiplicación. Y, esta, y esto, eh, más que una práctica, también lo veo como un resultado de la forma de vivir de la iglesia. Ese resultado tenemos que tener en mente siempre nosotros que no es por nosotros, hermanos. ¿Saben qué? Ese es por obra del Espíritu Santo, por obra del Señor la obra es del Señor, la obra no es de nosotros, así que eso tiene que estar siempre en mente porque en ocasiones decimos y nos angustiamos y decimos los resultados tienen que venir por mí porque yo tengo tanto conocimiento, porque yo tengo tantos años en el Evangelio y tengo que no, no tienes que, lo que sí tienes que hacer es obedecer al Señor y sabes qué, Él va a dar los resultados entonces es importante que, que nosotros así como vemos que la iglesia decía en el, en el versículo 47 parte B dice y el Señor añadía cada día los que iban siendo salvos, los que iban siendo salvos eran añadidos a esta iglesia como resultado no solamente de la forma de vivir de ellos, era parte del resultado pero saben qué era como resultado de la transformación que hacía el Señor en sus vidas ellos iban añadiéndose a la iglesia debemos recordar que que todas estas prácticas estas nuevas prácticas que nosotros vemos aquí se hacían en el entorno de un liderazgo saludable y ese liderazgo que tenían los apóstoles ese liderazgo que también no era un liderazgo que se quedaba allí sino un liderazgo disipulador que equipaba a otros. Así que si usted dice, bueno, yo no, yo no tengo tanta capacidad o no soy tan preparado como alguien que estudió en el seminario para iniciar un grupo de crecimiento, no se preocupe, usted va a ser equipado y va a ser orientado para que pueda iniciar este grupo. Recuerde que lo más importante es tener en mente la obediencia al Señor porque tenemos la palabra que nos enseña a seguir y a practicar la vida cristiana y la comunidad cristiana entonces este círculo de la iglesia saludable al tener estas prácticas, el bautismo, la oración, el amor la enseñanza, la santa cena, el dar, el liderazgo y el bautismo nos van a animar y nos van a dar un, una, una señal de cómo estamos y de qué tan saludables somos. Es así como nosotros vemos encarnado el hecho de que Cristo diseñó su comunidad discipuladora para estar en conexión continua con Él, en obediencia gozosa y relaciones fraternales. Para terminar, hermanos, ¿cómo es de que tú vas a responder en esta tarde al Señor?, Posiblemente tú aún no has decidido seguir a Cristo, arrepentirte de tus pecados y reconocerlo como, como tu Salvador Pero sabes que esta es la oportunidad perfecta para hacerlo Posiblemente tú aún no eres parte de un grupo de crecimiento Pero te animamos a que te unas a uno y de que experimentes esto mismo que experimentó la iglesia en Hechos Esto mismo que están experimentando los hermanos en Turquía al tener compañerismo con la iglesia en Reynosa, aún estando tan lejos, este compañerismo que tienen las iglesias en el, en el campamento, yo estoy seguro lo que va a suceder allá en Zacatecas va a ser igual. Atrevámonos a hacer comunidad, a hacer, a, a hacer comunidad de una manera saludable. Pero tal vez tú dices, yo ya tengo un grupo de crecimiento. Eh, y tal vez lo mejor y lo que tú tengas en mente ahora es responder al Señor diciendo, ok yo quiero incluir estas nueve prácticas en mi grupo de crecimiento y créeme vas a empezar a ver testimonios de la transformación del Señor y de cómo el Señor va a unir más ese grupo en obediencia a Él pero también puede ser que, que tú quieras o que usted quiera escribir sus peticiones tenemos unas tarjetitas por ahí o también lo puede hacer en línea escribir sus peticiones para alguna petición que usted tenga y que podamos estar orando por usted también una forma de responder nosotros a, a, a la palabra es a través de, del dar, aquí van, va, va a ver nuestros hermanos van a estar aquí al frente con los platillos para, para recibir sus ofrendas y, y sus diezmos también pero también tal vez ustedes quieran, alguno de ustedes quiera pasar aquí al frente y hacer un compromiso con el Señor aquí de rodillas eh, y, y entregar alguna necesidad o alguna carga que usted tenga o, o hacer un compromiso ante Él quisiera pedirles que me acompañen en oración hermanos Padre Tú eres tan bueno Señor Tú nos has dado Tu palabra nos has dado Tu enseñanza Señor en esta tarde te pido por mis hermanos por mis hermanos valientes Señor mis hermanas valientes que quieren vivir una vida eh, en comunidad saludable Señor en donde mostramos nuestra permanencia en Ti en donde mostramos nuestro amor y compañerismo unos a otros pero donde también testificamos juntos en obediencia a través de proclamar el mensaje a través de obedecerte a través del bautismo Señor te pido que seas Tú el que transforme, el que mueva, el que motive a mis hermanos a obedecerte, a ser valientes y a no intimidarse por nada del mundo y que siempre recuerden que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.